0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Гия Саралидзе и Алексей Гусев, и это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Сегодня у нас очень любопытная тема, на мой взгляд. Мы будем говорить, ну, принято же, там целой программы существует, теория заблуждений, территория заблуждений. Сегодня мы будем говорить о рыболовных заблуждениях. Энциклопедия рыболовных заблуждений. Ну, мы не претендуем, наверное, вот прямо на... Полную, полную энциклопедию. Но ну, за несколько лет, я думаю, что мы имеем за шанс не... ее заполнить. Давайте за несколько десятков. <свят> <свят> не будем скромничать. Итак, рыболовное заблуждение. Вообще, что это рыболовные заблуждения? Что ты имеешь в виду? А, я имею в виду а, те пословицы, поговорки,
1: мнения, которые имеют широкое распространение в рыболовной Иногда, среде. Иногда как аксиомы. И, и, абсолютно Не верно. требующие. Поч <свят> а почти закон. Да. И, тем не менее, они не верны. Это всегда то, то самое заблуждение. Начнем с самой-самой-самой распространенной пословицы: Рыбак рыбака видит издалека. Наверняка кто-то из наших слушателей знает продолжение этой поговорки и сейчас потирает руки. А для тех, кто не знает, сообщим: Потому и обходит стороной. Опа! Что это такое? А, ну, давайте разбираться потихонечку. В этом заблуждении прежде всего этимология слова «рыбак». Дело в том, что в обиходе у нас встречаются два термина – «рыбак» и «рыболов». И считается, по всем источникам, по словарям, что рыбак – это человек, который профессионально занимается рыбной ловлей. И в этом то есть, смысле... это его профессия? Конечно. И в этом смысле один рыбак другого видит издалека ровно за тем, чтобы с ним не конкурировать. И уйти на другое, более перспективное место. И, безусловно, эта поговорка, эта пословица верна. Если мы говорим «рыболов, рыболова видит издалека», то здесь вот тот самый смысл, который широко распространен в рыболовной среде, наверное, верен. Потому что рыболовы занимаются рыбалкой не как промыслом, не для того, чтобы добыть рыбу и затем реализовать ее на рынке и получить деньги, а для того, чтобы получить удовольствие. И если уж мы говорим о получении удовольствия, то в компании удовольствие получать иногда интереснее. Хотя мы знаем рыболовов, которые ведут себя
0: анахаретами. Да, есть такие люди, но их не так много. все таки Рыбалка при всей своей Интимности в да, Многих видов рыбалки Все-таки коллективное занятие
1: Ну, смотрите Если у рыбаков Безусловно, есть дух соперничества Который основан на материальных каких-то вещах, то у рыболовов в процессе отдыха соревновательность носит факультативный характер, просто в силу того, что собравшиеся вместе мужчины все равно выясняют, кто из них альфа-самец, кто из них покрупнее, поопытнее и поудачливее. Но антагонистического противоречия нет, скажем так. Теперь пойдем дальше. Без труда... Не вынешь и рыбку из пруда. Неужели
0: ты это будешь оспаривать?
1: Безусловно. Причем оспаривать буду достаточно аргументированно. Смысл этой поговорки всем абсолютно понятен. Для того чтобы что-то сделать, даже самое легкое, все равно надо приложить трудиться, конечно. Да. Но будучи рыболовами и хорошо знакомыми с другими рыболовами, очевидно совершенно, что Труд поймать рыбу в пруду а иногда и беспреспективен. Особенно если рыбы там нет. А такой часть-то бывает. Откуда пошла эта поговорка? Ведь в ней заложен такой смысл, что нет ничего проще... Выловить, как чем выловить, поймать рыбу. чем поймать, поймать рыбу в прудике. Но и все равно надо хоть минимальное усилие приложить. А мы знаем, что иногда надо прикладывать и максимальное усилия И не в течение часа, а в течение целого дня. То есть ты оспариваешь не то,
0: что надо приложить труд, а то, что...
1: оспариваю. Что
0: много труда надо приложить.
1: Даже не в этом смысле. Надо понимать, о каком пруде идет речь. Дело в том, что пруд – это искусственный водоем. В отличие от реки, от озера. Пруд сделан руками человека. О каком пруде идет речь? Это монастырские пруды, где разводили рыбу. И любой монах, и любой, скажем так, рыбак, рыболов в то время не был. Ну, я с трудом могу себе представить в XIII веке какого-нибудь смерда, Который, решив отдохнуть от сахи,
0: идет утречка. Хотя ты знаешь. Но,
1: может быть, это далекие предки рваловы любителей. Гены, гены.
0: Все равно. Ведь это же было удовольствие все равно.
1: Совершенно верно. И в данном случае в пословице и в этой поговорке участвует некий пруд, где рыбы больше, чем воды. И, в общем-то, вынуть... Вынуть рыбку из пруда, безусловно, это не удочка и не э, крючок с червяком. Это просто сеть какая-то, или корзина, или какая-то подручная снасть, скажем так. А я,
0: спорил. Я, я был убедителен? Да, ты был убедителен. Хотя вот мне казалось, что действительно
1: нужно. При том, что прудовые хозяйства известны буквально с начала нашей летописной истории, потому что в летописи, безусловно, там с 12 с 13 века фигурируют.
0: Думаю, думаю Фигури. что и раньше А не, не было письменных не было источников. Письменных источников. Да. Хотя, ну, само происхождение, потом У -у -у. вот этих да, там, заколов и Совершенно. так далее, оно...
1: Ну, другими словами, эта поговорка не имеет никакого отношения к любительскому и
0: спортивному руководству. Во как! Вот в чем дело. Вот -да. Ну, хорошо, ты сейчас как историку, все-таки, да, Все -таки, я... Но... да. Исто исторический факультет МГУ, которому... помогает. мы не только рыбаки, должен вам сказать, уважаемые слушатели, мы еще и учились на одном факультете в одном да, университете.
1: учились рыболовству на историческом факультете Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Который
0: имел прямое, прямое отношение, отношение
1: Да, и э, приехал с несколькими вазами сушеные трески. Эх, забыл я термин -то. Это интересная история. Это была не просто треска. А треска, завяленная особым образом, распластованная вдоль хребта и вот так вот разваленная.
0: Но очень часто можно видеть вот таким образом приготовленную рыбу. Да, 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 на, в документальных да. фильмах, там, да, которые вот они развешены да, так на... Да сейчас это юкола называется. Юкола
1: называется. И она, она бывает не только, в, скорее, не в форме рыбы плоской, а она порезана еще на полоски для того, чтобы проявляться быстрее.
0: Ну, я вот эту юкол, кстати, я когда делал... На Вести ФМ лабордант я вспомнил Называется
1: <laughs> лабордант Такой способ засыл
0: да. А юкола, по поводу юколы Я делал проект народы России угу. И вот у многих очень народов И в частности а в, основном юкола... северных. Да, в, северных. в основном у северных Да, у финно угу. И на, в, на дальнем в севере, на нашем Вот это, этот способ приготовления юкола он был очень распространен. Уловка, да? Переходим к рыбе. Да. А наиболее распространенное
1: заблуждение относится к термину красная рыба.
0: Ну, Есть два э, таких распространения. Самая распро... красная рыба это лососевые рыбы. Лососевые. Да, лососевые. Да. Да. Сёмга,
1: Сёмга, ну, и так далее. Потому что мясо красное. Да. Ну и форель, собственно говоря, тоже. Есть красная рыба в смысле осетрина. Абсолютно верно. Вот это базовое понятие, ключевое понятие, абсолютно верно. Но
0: ну, она не, не от цвета красного. Конечно.
1: Площадь. Но Красная площадь на самом деле не потому, что так. из красного кирпича сделан Кремль. Москва была всегда белокаменной. Этот крем появился не так давно. А раньше он был деревянный, много раз его сжигали. Потом построили из белого камня. И Красная площадь означает главная площадь, основная площадь. Красивая. А, а вот с красивой я бы тут... Ну, она сейчас, Да, она и сейчас... Не сильно красивая в эту зимнюю погоду. Ну, каточек, да. На самом деле, это ценное. Ценное, главное, основное. Красная девица – да. Вот там слово «красный» в смысле красивый. А если мы применяем красное по отношению к какому-то предмету,
0: то это ценность его. Скажи, а почему именно осетровая Осетровые а рыбы были, считались самыми ценными Дело в том, что они поставлялись к царскому столу Ну,
1: безусловно, выдающиеся пищевые качества, омега-8 Все замечательные нежирные кислоты Это в тот не, не самый обильный, скажем так, век По количеству продуктов и их разнообразию Ну и, конечно, икра и, конечно, икра. То есть, и в те времена это было деликатесом. Правда, тогда деликатесы э, мерились пудами э, и, и метрами. Ну, конечно, какая-нибудь белуга 1200 килограммов весом, и там, я не знаю, ванна икры. Вот, и прекрасно. Добывали в основном казаки, которые жили на Урале и на Волке. Это был их промысел. Мы говорили в свое время про... Зимовальные ямы Вот, зимовальные ямы-то Впрямую относятся к этим Ценным красным породам рыб И добывали их э, Именно по льду Потому что это... Ловких снастей у них не было Перегородить Волгу или Урал э, Полноводную, ну, ребят, извините Это Это так... Вес надо поставить, плотину вот. А зимой было проще, потому что рыба скапливалась в определенном месте на яме, делалась огромная майна, ну и дальше уже остроги, копья и, и прочие неприятные даже на вид орудия применялись, и, собственно, сами казаки-то и, и охраняли эти зимовальные ямы, потому что браконьерчики-то были, были.
0: были. — Кстати, вот... Очень хорошо, красиво и исторически достоверно в художественном фильме Прошкина, режиссера да, Прошкин прекрасно это показал визуализировал. Показал вот это, да, вот именно вот такое, добычу красной рыбы. Алексей Гусев и Гия Саралидзе исследуют сегодня рыболовное заблуждение. И нас... успешно. <laughs> ну, стараемся, стараемся. Сейчас у нас будут новости, после новостей мы вернемся и к очередным заблуждениям приступим.